0: Hei, ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimeni on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Ja seikkailuissa on myös mukana vastuullisia vaatteita myyvä weekendbean verkkokauppa, eli wecanbe.fi.
1: Että kun mä en ehkä luonteeltaan niin ole semmoinen kauhean heittäytyjä, niin oli vähän sellainen, että tässä ei ole niinku mitään järkeä, että, että, että tämähän ei ole nyt niinku taloudellisesti järkevää, eikä uran kannalta järkevää. Eikä niinku. Sitten loppujen lopuksi se varmaan se, se ratkaiseva tekijä oli, kun totesin, että tämä on niin kuin mun oman hyvinvoinnin kannalta ehkä järkevin päätös, mitä mä voin tehdä.
0: Tänään mulla on vieraana Vesa Nieminen, joka lähti viime heinäkuussa vuoden mittaiselle yksinvaaukselle Lappiin. Ja tähän alkuun on pakko kertoa hauska yhteensattuma. Me oltiin nimittäin mun tyttöystävän Mirellan kanssa Saariselän maastossa pari viikkoa sitten tällaisella aika extempore-pyörävaelluksella ja me päädyttiin ensimmäiseksi Suomun ruokutuun autiotupaan. Sitten mä siinä illalla selailin tuvaa vieraskirjaa ja joku oli kirjoittanut sinne syyslokakuu-vaihteessa, että luen tästä? Ää... Päivä 87 katta 365. Vuoden vaelluksella oiva kulkija yöpyi ja kuivatteli tavaroitaan tässä viihteisessä tuvassa. Huomenna matka jatkuu kohta tuiskukurua. Puista alkaa olla ja lehdet tippuneet mutta maaruska on edelleen kaunis. Tästä on iltaas jatkaan. Terveisin Ulko Vesa, maanjataivaanväli.com No, mä tietty heti tsekasin Vesan blogin, kun me päästiin takas kännyköiden kuuluvuusalueelle ja mä varmaan luin sen blogin yhdeltä istumalta läpi. Oli aivan todella mielenkiintoinen tarina. Suosittelen kaikille maanjataivaanväli.com No, mä laitan toivokkaana Vesalle viestiä, jos mies olisi sattunut olemaan jossain kännykän kantamaan päässä ja kuinka ollakkaa Vesa oli odottelemassa tuloa, Erämaan mökissä Savukoskella. Ja mä onnistun samaan Vesan puhelimen päähän ja me juteltiin muun muassa siitä, että miten reiss on tähän asti mennyt ja minkälaisia valmisteluja pitkä irtiotto on vaatettu. Monesti tuntuu, että seikkailuissa on vähän kahdenlaisia haasteita, että mikä on niitä ennen matkaa ratkaistavia juttuja, rahat, duunit, aika ja sitten haasteita seikkailun aikana. Ja me puhutaan. Puhutaan niistä molemmista ja Vesa on näiden kuluneiden kuukausien, no, annetaan Vesan kertoa itse tästä introsta tuli jo aivan liian pitkä. Tervetuloa Seikkailu joka mies luokkaa, Vesa Nieminen. Kiitokset. Aloitetaanpas nyt ihan sillä, kerro kuulijoille, että missä sä oot tällä hetkellä.
1: No mä oon tällä hetkellä Savukoskella, Värjöjoen varressa, aika lailla keskellä erämaata pari kilometriä on lähempään asutukseen.
0: Joo, ja kuulijoille pahoittelut, jos tuota, äänenlaatu tässä jaksossa on vähän huonompi, mutta mun mielestä on niin mahtavaa, että me saadaan sut Savukosken eräkämpältä mukaan tähän lähetykseen, niin mä ajattelen, että tämä on kyllä ehkä sen arvoista.
1: Joo, tämä on, on kieltämättä vähän outo tilanne olla haastattelussa <tos> täältä.
0: <tos> Minkälainen se kämppä on? Mitä sulla on ympärillä? Siinä kerro vähän, Tämä on tämmöinen niin kuin
1: erä, erämökkityyppinen, voisi sanoa, että varustetasoltaan aika autiotuvan tyylinen. Tyylinen toki se, että on sauna, sauna tuossa olemassa, niin on ollut mulla nyt tukikohtana tässä, tässä kun talvea on odoteltu.
0: Niin, eli sä oot, joo, sä oot tehnyt pitkän vaelluksen ja päätynyt sinne ja sä oottelet siellä nyt talven tuloa. Minkäslainen sää siellä on tällä hetkellä? Lapissa ei hirvesti hirveästi olla lunta vielä.
1: No, tässä ei ainakaan ole, että ilmeisesti tuolla käsivarrassa alkaa jo olemaan, olemaan tota enemmän. Täällä on ehkä kymmenisen senttiä tällä hetkellä ja käytännössä nolla keli. Että pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että talvitosta rakentuu vielä.
0: Joo, ja kauan sä oot ollut siellä nyt, koska sä saavuit sinne, ja miten sä oot ajatellut, koska mm. sä pääset lähtemään?
1: No mä oon nyt ollut, niin kuin tavallaan pitänyt tätä tukikohtana, tai sitten tehnyt niin kuin pienempiä retkiä tästä käsin, mutta mm, lokakuun puolenvälin hujakoilla tulin tähän, tähän että vähän, vähän toista kuukautta on nyt ollut niin kuin
0: niin, niin. tästä,
1: Joo. ja tarkoituksena on, on se, että lähteä jatkamaan sitten, kun, kun talvi tuosta sen verran tulee, että pääsee, pääsee suksella lähtee liikenteeseen, että siihen asti mennään sitten niin kuin, Pienempää, pienempää päiväreissua tai, tai muutaman yön reissuja tässä lähi, lähimaastoissa. Ja, että noin tuossa sitten viimeistäänkin joulukuun 10. päivän tienoilla olisi tarkoitus sitten lähteä, lähteä hiihtämään tästä kohti korvatunturia viettämään joulua sinne.
0: Oi vitsi, kuulostaa mahtavalta. Saat tau, taukossa ansainnut, sä oot tehnyt ihan huikean matkan jo kesän, kesän jälkeen, kun sä lähdet liikkeelle. Haluaisitko käydä sen, sun reitin lyhyesti läpi tähän alkuun, niin? Saadaan kaikki vähän parempi käsitys, että millaisen matkan sä oot tähän mennessä kulkenut, että ihan aluksi, koska sä lähdit liikkeelle.
1: Sitten mä lähdin heinäkuun ensimmäinen päivä liikkeelle, liikkeelle eli tota, aika, aika pitkään tästä on taivalta jo vietetty. Ää, mä lähdin liikkeelle Näkkälästä ja siitä menin ensin Pöyrysjärvelle ja sieltä sitten hettaan, hetta pallasreittiä. Ja sieltä lähdin sitten tulemaankin Puljutunturin erämaalta pohjoiseen päin ja kohti Lemmenjokea ja Lemmenjoelta sitten Muotkalle ja Muotkalta Paistunturit ja Kevo siinä, siinä ja Utsijoelle. Ja Utsijoilta otin sitten tuommoisen Backcraftin mukaan ja siirryin Kaldoaivin puolelle ja Näätämöjoen meloen alas. Näätämöstä sitten jatkoin taas jalkasin matkaa Vätsäriin. Sieltä, sieltä alaspäin kohti Nellimiä ja Nellimistä raja ja sitten UK-puistoon. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa valuttelin tänne alaspäin Savukoskelle. Tällä, tällainen reissu on tähän mennessä tullut, no, wow. tullut. Siinä on se noin 1200 kilometriä on tähän mennessä plakkarissa.
0: Aivan mahtavaa. Joo ja siis kulkenut kaikki Lapin klassiset kauneimmat vaalusreitit läpi. ketjuttanut ne niin kuin. Yksitoissa Kyllä, Joo, ja se on ollut,
1: oikeastaan ollutkin yksi niistä hienoimmista tässä, että on tavallaan päässyt näkemään peräkkäin ne kaikki erilaiset Lapit, niin. että kun ei, ei ole olemassa niin kuin Lappi yksikkönä, vaan se, että jokaisessa niissä erämaissa ja tota, poluilla ja paikoilla, niin kaikilla niillä on ne omat piirteensä, niin se on oikeastaan ollut aika hienoa se, että on päästy ne näkee, näkee tuolle peränjälkeen, niin sitten ne, jotenkin ne erot korostuu.
0: No ja varmasti, joo. Joo, ja meitään puhuu niistä, niistä myöhemmin, myöhemmin lisää, mihin sä nyt sitten jatkat sitten, kun lunta tulee, se sä mainitsit korvatunturin, mutta mihin sä jatkat sitten sen jälkeen? Sähän on koko Lapin kiertänyt, niin et se mennä samaa Myllä, reittiä takaisin no Ei, No ei idea. oikeastaan, siinä on,
1: on sellainen, että niin kuin talvelle mulla ei ole vielä reittisuunnitelmaa. Että se menee niin kuin olosuhteiden mukaan. alunperin oli mulla suunnitelmissa se, että, että tekisi samalla tavalla ihan niin kuin, niin kuin kunnollisen reittisuunnitelman ja mitä, mitä tekee ja mihin menee, mutta sitten tuli siihen tuloksen, että kun talvella se on niin olosuhteiden armolla, että jos, on, jos on vaikka kova kelkkajälki, mitä pitkin hiihtää, niin voi mennä hyvin parikytkilsaa kilsaa päivässä. Sitten jos on taas upottava hanki, niin pari sataa metriä päivässä on jo kova kova juttu, niin tavallaan siinä ei pysty samalla tavalla tekemään sellaista, että kesällä kuitenkin sato tai paisto, niin aina voi kävellä. Niin ne menee vähän sitten olosuhteiden mukaan, mutta kyllä Lapissa ja täällä Pohjoisen Pohjoisen suuntaan tästä tästä ja muutamia on sellaisia, että paistunturit olisi olisi ainakin sellainen, jossa olisi kiva käydä ja samoin ehkä sitten kaldoaivi talvella mm, olisi, olisi niin kiinnostava, mutta, mutta vähän niinku fiiliksen ja olosuhteiden mukaan, että toisaalta vielä tulee vielä, vielä enemmän sitä semmoista niin vapautta tähän, tähän tosta, tehdä sitä mitä haluaa ja mennä sinne minne sukset vie.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa mahtavalta. Niin sä olit sen kesä, kesäreitin suunnittelu aika tarkkaan etukäteen.
1: Ja... Joo, kyllä siinä oli, oli, toki siinä nyt tuli, siis mulla oli, ihan alun perin mulla oli suunnitelmissa lähtee Kilpisjärveltä liikkeelle, mutta toi viime vuoden talvihan oli, oli, se oli aika runsas luminen ja aika pitkään, niin se alkoi jossain kohtaa näyttää siltä, että heinäkuun alussa, jos lähtee Kilpisjärveltä liikkeelle, niin se pitää olla suksat jalassa, mutta <todit> <todit> no, kyllähän siinä sitten tuli sitä hellettä, hellettä sen verran, että kyllä ne olisi kerennyt sulaa, mutta sitten siinä kohtaa tein, tein jo heti ensimmäisen reittisuunnitelman muutoksen, että jätin käsivarren siitä pois ja lähdin sitten tuota, Pöyrisjärvelle ensimmäiseksi, et muuten aika lailla kyllä niin kuin suurin piirtein se piti paikkansa, mutta kyllähän sitten niin kuin Vähän, vähän siinäkin muutoksia tuli, tuli matkan varrella. Tavallaan on, oli suunnitelma, jota sitten muuttaa.
0: Miten se päädyit siis Lappiin ylipäätään? saat siis vuoden vaelluksella, niin tota, miten sä ajattelit rajata sen Lappiin? No, Pidit sä mielessä, että voisit lähteä Norjaan tai Ruotsiin? Vai oliko se Suomen Lappi semmoinen, mikä sua kiinnosti kaikista eniten?
1: Se oli nimenomaan, se, joo, jotenkin aika nopeasti se tuli siihen, että, että haluan, niin että se on Lappi. Niin kuin, Ylipäätään niin Pohjoinen, Pohjoinen ja tavallaan nämä, nämä seudut ja maastot on jotenkin niin sellaista niin kuin mun sielun maisemaa, että halusin tänne tulla ja aika nopeasti se myöskin rajautui siihen, että mä halusin nimenomaan pysyä niin kuin Suomen puolella. Että, niin kuin vähän jo, jo, jo pelkästään sen takia, että, niin kuin, et, että osoittaa sen, että Suomen Lapissa riittää niin kuin vuodeksi nähtävää, <laughs> että täällä on niin upeita paikkoja, paikkoja, että tota, Norjaan voi sitten ja Ruotsiin voi... Niin, mennä myöhemminkin.
0: Aivan, niin sitten kun otat seuraavan vuoden maailuksen.
1: No, joo, tästä ehkä pitää sitten keskustella jo, milloin seuraavan vuoden reissu tehdään. Joo.
0: Ja nyt sä pitänyt tota, siis säännöllisesti blogia täältä sun reissulta ja siis, kuten mä tossa introssa sanoin, kannattaa ehdottomasti lukea se että meni siis pari työpäivää aivan hukkaan, kun mä lukemaan sitä. Se olisi. siis mun mielestä, sä oot avannut tosi hyvin niitä fiiliksiä, mitä tommoseen, no sen reissun valmisteluun, mutta et myös miltä, niihin tuntemuksiin, mitä reissun aikana on oot käynyt läpi. Kuinka paljon energiaa se vie sulta sitten niin tehdä, tehdä postauksia, miettiä niitä, kirjoittaa niitä, katsoa, että löytää kenttää jostain, että saa ne lähetettyä.
1: Yllättävän vähän se loppujen lopuksi on niin, kuin niin sanotusti työllistänyt, että varsinkin nyt kun on tätä ihan varsinaista matkakertomusta kirjoitellut, niin mä oon tehnyt niin, että joka päivä kirjoittaa vähän silleen päiväkirjastyyppisesti sen päivän kuulumiset, yleensä illalla siinä kohtaa kun on mennyt, niin kirjoittaa, niin se on ehkä semmoinen vartti 20 minuuttia per päivä, mitä sen niin kuin, siinä on ne kerkeä Ajatukset kerkee hioutua aika loppuun asti sen päivän aikana, kun ei ole kauheasti muuta tekemistä. Niin se on vaan sitten niin kuin kirjoittaminen. Ja, no. ja sitten, sitten kun pääsee kenttien ääreen, niin sitten, sitten tekee postauksen siinä kohtaa, niin siinä menee tietenkin sitten kuvien lisäilyyn. Ja siihen menee oma aikansa, mutta, mutta tota, kun enemmän kirjoittaa sillä ajatuksella, että mä kirjoitan niin kuin itselleni jälkiä, että on sitten mihin palata, niin... niin tota, se on ollut ihan hauskaa.
0: Joo, varmasti. Ja sitten, jos, kun yksi on liikkeellä, niin varmaan se, että tavallaan, kun ei voi sitä iltaisin jakaa sitä kokemaansa, niin sit se voi kirjoittaa ylös, niin se on varmaan ihan Se on, se on
1: juurikin näin. Ja, ja sitten toisaalta myöskin tulee se, että kun päivät kuitenkin loppujen lopuksi tolle, ne rutiinit, sinä on aika samankaltaisia, niin ne alkaa aika nopeasti niin kun hukkuu tapahtumat sinne, jos ei niitä kirjoita muistiin.
0: Joo, ihan varmasti. Mutta hei, hypätäänpä ajassa taaksepäin. Kerro vuoden vaellus, että mistä tämä unelma sai alkunsa. muana kiinnostaa se, että mistä ihmiset nämä unelmansa saavat. Ja, ja kerro, mistä sä sait tämän idean. No tämä on
1: periaatteessa niin ihan tällaisena ideana, niin se pulpahti mun päähänni mm, helmikuun alkupäätä 2019, eli niin puolitoista vuotta ennen sitten lähtöä. Mutta se oli tavallaan ehkä sellainen, että siinä kohtaa sieltä tuli niin kuin konkreettiseksi se ajatus, mutta mitä on tässä jälkikäteen miettinyt, niin tavallaan ne juuret tälle idealle on, menee aika paljon kauemmaksi. Että se on ehkä mu- vähän niin kuin pinnan alla <lacht> jo, jo ennen kuin se sitten tuli, tuli niin kuin ajatuksiin asti. Ja itse sanoisin, että tuolta 2017, että silloin oli mulla, mulla tota, mm, oli sellainen, sellainen että niin kuin masennusvaihe siinä ja tavallaan sieltä, sieltä Alko pikkuhiljaa oppimaan sen, että niin kuuntelemaan itseään ja mitä, mitä haluaa, halusi tehdä. Ja tavallaan se, se taito ehkä sitten oli niin kuin se ihan ensimmäinen sysäys. Sitten seuraava askel sille oli tuommoinen kuukauden vaellus, mikä, minkä tein tuolla tota päälaajalla Kaldo Aivin erämaassa. Ja sieltä yksi semmoinen hetki, kun oli pari päivää ennen kuin tulin takaisin, takaisin autolle, niin tuli sellainen ajatus, että nyt jos tuolla olisi niin kuin toiseksi kuukaudeksi ruokaa, ja joku sanoisi, että lomat on järjestetty, niin mä lähtisin takaisin. Et, et ei vielä, niin kuin, niin siinä kohtaa että, että tämä taitaa ehkä olla sellainen homma, että mä taitan vähän tykätä tästä. Niin, niin, niin tavallaan sitten tämä, näiltä, näiltä juurilta sitten, sitten tota, seuraavana syksynä siitä, niin ilmoittauduin tota, kouluun ja opiskelin eräoppaaksi tässä samalla niin työn ohessa, ja että, tavallaan se on ollut vähän niin kuin, Tämä ajatus on ehkä syntynyt sieltä jostain jatkumona, se sitten pälkästi pälkästi päähän sellainen, että että mitä jos lähtisikin oikeasti koko vuodeksi, näkisi näkisi koko sen vuoden aikojen vaihtelun ja koko kierron. Sitä ehkä sitten kuukauden verran varmaan se pyöri mulla mielessä mielessä tämä ajatus ajatus ja jotenkin vähän oli sellainen aluksi, että että kun mä en ehkä luonteelta ole semmoinen kauhean heittäytyjä. Niin oli vähän sellainen, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, että, että, että tämähän ei ole nyt niin kuin taloudellisesti järkevää eikä uran kannalta järkevää. Eikä niin kuin, sitten loppujen lopuksi se varmaan se ratkaiseva tekijä oli, kun totesin, että tämä on niin kuin mun oman hyvinvoinnin kannalta ehkä järkevin päätös, mitä mä voin tehdä. Niin siinä kohtaa se sitten varmaan lohtasti paikalle ja tuli, syntyse se päätös, että kyllä, tä, tä, tällainen tehdään.
0: Aivan mahtavaa. Ja siis se teit sen päätöksen silloin te about puolitoista vuotta ennen sitä niin reissua. Joo, lähti. kyllä. Se oli Joo.
1: sitten niin kuin helmikuun, helmikuun loppua.
0: Niin just rasko- sä ihan semmoista hetkeä, lopulta. kun se niin päätit sen tai sanoit niin kuin sen ekan kerran ääneen, että tämä on tehdä, että miltä se tuntui? Joo, tehdä se päätöksen. oli itse
1: asiassa oli, se oli yksi sunnuntaipäivä. päivä ja tota se tuntui heti jotenkin niin kuin vapauttavalta ja se on niin kuin hupaisa on se, että niin kuin ensimmäinen konkreettinen asia, mitä niin kuin valmisteluissa tehtiin, niin oli se, että mä pesin ikkunat, <hysy> <hysy> koska, koska totesin, kai. että, 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 että tämä niin kuin, olin sen laskenut jo etukäteen, että asunto pitää myydä, että siitä se ei muuten ole mahdollista, niin sitten totesin, että se pitää tehdä saman tien, joten ja ikkunat pitää pestä, että sen saa, siitä saa otettua kuvat ja laitettua myyntiin. Niin se oli ensimmäinen konkreettinen asia, <laughs> mitä, mitä valmisteluissa tapahtui.
0: Joo, toi pitää muistaa sitten, kun itse saa, <laughs> itse saa seuraavan suuren unelman. Pitää ikkuna. ikkunat.
1: ikkunat. Kyl. Kyllä. Joo, siitä kaikki lähtee ikkunapesu.
0: <laughs> Mikä sulla oli isoin este tätä reissua suunnitellessa? Semmoinen. Tietenkin sun piti ratkaista monta asiaa, niin mitä se koet, että olisi vaikeinta? kaikista vaikeinta.
1: No, kyllähän se tuossa oli tavallaan se päätöksen syntyminen oli, sit niin kun, kun minulla oli kuitenkin tässä oli se, että oli niin pitkä aika valmistautua, että ei tullut niin kiire ja kaiken kerkäistä tekemään huolella. Toki niin kun, olihan se aika aikamoinen projekti tuossa, että varsinkin tämä viimeinen kevät niin kun, että ja, ja kesä ennen, ennen starttia, kun oli niin kuin ja sitten oli noi eräopasopinnot siinä samassa, ja sitten valmistautuminen tähän retkeen, ja sitten tuo korona vielä sotki, niin kaikki, niin, niin no, se oli vähän hässäkkää siinä loppuvaiheessa.
0: Mikä saisut vakuuttuneeksi siitä, että on sellainen asia, joka kannattaa tehdä, tai se sanet, että on sun hyvinvoinnin kannalta niin kuin tärkein asia, mitä sä voi tehdä, niin.
1: Mä en osaa sanoa, että onko tuohon että jotain niin kuin yhtä yksittäistä. Se oli jotenkin sellainen niin kuin
0: Monen asian summa.
1: Niin kyllä, monen asian summa ja tavallaan niin jotenkin kokonaisvaltaisesti ymmärsi, että tämä on niin kuin, että, että tämän haluan tehdä.
0: Joo, ja blogiin olit kirjoittanut sen oli se hyvin, että, että syy on se, että koska haluan ja koska voin. Kyllä, juuri, juuri <laughs> näin. Se oli siinä, siinä on.
1: <laughs> Joo. Niin, että loppujen lopuksi, että, että muissakin päätöksissä elämässä, niin eihän sitä välttämättä... Niin Noin riittää, ei tarvitse muita, muita syitä ei olla, että, että jos voi ja haluaa, niin sitten voi tehdä.
0: Niin, ja kai se usein on silleen, että mitä isompi se päätös on, niin sitä enemmän sitten ihan tunteella tai sillä fiilis fiilispohjalta, että asunto haustetaan sillä ihan fiiliksellä, <laughs> vaikka se on kaikista niin, kyllä. Isoin, isoin päätös, mitä varmaan niin kuin, niin kuin rahallisesti. <laughs> Joo, näin tekee. mäkin on kuullut. Että... Mut kuullut. Mutta sitten ruokakaupas miettii, tuosta tätä juustoa vai tätä juustoa. <laughs> niin kyllä, vertaileekin <laughs> loihintoja. Joo, jo. että sitten siisastaan 50 senttiä, no, aivan. Joo. No mutta joo, puhutaanpa tuosta valmistautumisesta. Sä mainitsitkin, että sulle viime kevät oli aika hulinaa ennen sitä reissuun lähtöä. Ja siis mä oon niin tähän liittyen, mä oon kateellisen katsonut sun <laughs> ruokapostauksia. Minusta tuntuu, että sä syöt parempaa ruokaa siellä kuin mitä mä täällä kotona syön. Ja se vaatii varmaan aika paljon valmisteluja, että sä kuivatit ruokaa itse ja suunnittelit niitä reseptejä tai näitä. Niin kerro vähän, kerro vähän siitä sun ruokapolitiikasta
1: Joo, kyllähän niin siis tuo ylipäätänsä ruoka niin oli niin tähän valmistautumisessa niin ylivoimaisesti se isoin ja niin työllistävin vaikutus sillä. sillä, kun totesin aika nopeasti sen, että, että vaikka noissa niin valmispussiruoissakin on ihan hyviäkin, mutta se niin ajatus siitä, että on 365 kertaa pastakarbonaara, niin se ei houkutellu. Niin sitten aika nopeasti tulin siihen tulokseen, että kyllä mä lähden siitä kunnianhimoisesta ajatuksesta, että kaikki kuivataan itse. Ja sitten siinä pikkuhiljaa rupesin katsomaan, niin selailin no Facebookin erilaisia keskusteluryhmiä ja, ja tota, sitten pari reseptikirjaa, mitä, mitä aiheesta on tehty ja, ja, sitten, ja sitten ihan niin kun omaa kokeilua. Että kun se on jossain jotain, esimerkiksi kebab riisillä syntyi ihan vaan silleen, että kun mietin, että tämähän voisi toimia kuivattunakin. Ja, ja sitten kokeilin ja toimi. Niin, niin se oli oikeastaan aika hauskaa tavallaan etsiä niitä, niitä tota, erilaisia vaihtoehtoja, mitä kaikkea, mitä kaikkea voi loppujen lopuksi. Siinä on aika vähän rajoittavia tekijöitä muuta kuin mielikuvitus.
0: Niin, niin. aivan. Ja,
1: mutta joo, samalla tavalla kyllä itsekin sitä on nauriskellut, että monipuolisemmin mä nyt olen syönyt kuin normaaliarjessa. Loppujen lopuksi siihen tuli, että mulla on kolmen viikon kiertävä ruokalista, Toki siellä on muutamat, jotka sitten on tuplia. tuplia siellä, mutta muistaakseni, jos en väärin muista, niin 27 erilaista lämmintä ruokaa
0: okay. no saat, on niin kuin,
1: pyörii listalla.
0: No sano sun top kolmonen niistä.
1: No kyllä pizzapäivä on kova. <laughs> <Kyllähän> niin kuin,
0: <laughs> se, no tietenkin
1: ei, ei sille vaan voi mitään. Kyllä pizza on, on aika, aika, <laughs> aika kunkku. Ja kyllä tuo kebab on noussut siihen ihan, niin kuin, se on varmaan kakkonen. Kolmoseksi sitten ehkä poron kärjistys.
0: Oi, oi, aika hyvä. Ja kerros vielä siis, miten pizza tehdään trangialla?
1: Joo, mulla on siis no, lähtökohtaisesti siinäkin kaikki on niin kuin valmiiksi kuivattua. Et, et niin kuin toi pohja, niin on jauhoja kuiva kuivahiiva ja se, se mössöksi siihen ja taikina, taikina pannulle ja sitten ää, kuivattua tomaattikastiketta. Tehdään siitä vähän, niin pien, vähän pienemmällä vedellä, sitten saa semmoisen niin tomaattipyret
0: siihen
1: päälle ja sitten, sitten siihen voi laittaa mitä mulla nyt on ollut esimerkiksi salaamia ja paprikaa ja sipulia ja, ja sitten juustoraaste sellainen, joka kestää, niin kuin, joka ei, ei tarvitse olla niin jääkaappilämpötiloissa, niin se siihen päälle ja folio päälle ja parikymmentä minuuttia trangialla sille että nostaa vähän ylöspäin, että se ei ole ihan, ihan suoraan siinä niin kuin kaasuliekissä, niin, vähän niin, miedomalla lämpöllä. Niin okay. ma- muuten, muuten siinä käy niin, että se että on musta pohja ja raaka päältä.
0: Niin just, aivan. Joo. Niin Mutta, sanoit, että sä fo-lion, niin folion sisällä se.
1: Joo, joo okay. niin kuin folio siihen trangian niin pannun päälle, niin silloin se pitää sen tavallaan lämmön siellä paremmin. Aivan mahtavaa. Ja silloin se paistuu sieltä päältäkin.
0: Se lähtee testaukseen kyllä.
1: <laughs> Joo, ja muutenkin tavallaan on huomannut sen, että, sitten, että välillä kun tekee rieskaa tai jotain muuta lettuja, niin kuin, että sen ei tarvi olla se retkiruoan sellaista niin kuin kuivaa ja tylsää. <laughs> tälleenkin kun on, on pitkä, pitkällä reissulla, niin kun sitä aikaa on, niin se on ihan kiva, että vaikka toi pitsakin on vähän sellaista näpräilyä, että siinä menee jonkun aikaa, kun sen tekee, mutta, mutta eipä siinä kiire ole mihinkään.
0: Niin, se on varmaan semmoinen, mikä leimaa sun tekemistä ylipäätään, että sulla on tosi paljon aikaa käytössä, että itse jos lähtee pitkäksi viikonlopuksi tai viikokskin jonnekin, niin sitä tuntuu, että sitä koko aika miettii, että paljon sitä aikaa on vielä jäljellä, ja että, sitten, että, että nyt jos tämä päivä menee pitsan paistamiseen, niin <laughs> sit se on jostain muusta pois.
1: Juuri, juuri näin. Ja joo, se on oikeastaan ollut, niin kuin ite, jossain kohtaa itse havahduin siihen, että, että sehän on, Tavallaan mulla tällä reissulla niin aika on käytännössä niin kuin rajaton resurssi. Et sitä, sitä mulla on niin, niin paljon kuin vaan tarvii. Mitään ei tarvii miettiä sen, sen kannalta, että, että ehtiikö. Ja myöskin se on ehkä ollut se niin kuin hienoin ja niin kuin hienoin puoli tässä. Se, että on ollut niin kuin monta kuukautta, niin että mulla ei ole ollut kertaakaan kiire mihinkään.
0: Se on kyllä varmaan aika, aika makea fiilis kaiken tämän. Normaali elämän kiireen keskellä kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Kannatko huolta jostain asioista, että mitkä asiat sua niinku huolettaa, kun sä oot siellä? Tai itsellä mulla on ainakin semmoinen, että vaikka jossain valtamassa tai jossain seikkailulla, niin sit sitä huomaa kumminkin stressaavansa jostain asioista, että riittääkö vesi tai ehitääkö me tonne ennen tai tuleeko huomiseksi lumimyrsky vai. Et jotenkin sitä huomaa, että sen, sen öö, stressikiintiön, minkä normi arjessa täyttää ehkä työasioilla tai jollain muilla asioilla, niin sitten tuommoisessa seikkailussa stressikiintiön täyttää sitten jollain muilla asioilla, niin kannat se huolta tuollain samalla tavalla sitten asioista vai?
1: En oikeastaan tällä hetkellä. Niin kuin tällä reissussa, niin on se, että on tavallaan tieto siitä, että olen valmistautunut tähän hyvin ja ettei ei tavallaan ole sellaista, sellaista me toki aina voi tapahtua jotain outoa, mutta sitten, sitten niihin reagoidaan sen mukaan. Aika lailla oppinut ajattelemaan vähän eri tavalla nyt. Aika pitkälti varmastikin tuon niin eräopaskoulutuksen myötä niin tullut sellainen niin ajatus, niin turvallisuuslähtöinen ajattelutapa. Että on, on, niin tässä valmistautuessa niin hyvin paljonkin mietin, mietin sitä ja niin suunnittelin etukäteen, että miten tavallaan, minkälaisia asioita tuossa pitää ottaa huomioon ja mitä riskejä Riskejä siihen sisältyy, että on, on näin pitkään. No, toki on niin kuin paljon, paljon reistänyt aikaisemminkin, mutta se tuo vähän niin kuin omat, omat lisämaustensa se, että tämä on näin pitkä. pitkä. Esimerkiksi sitten sain tota järjestettyä niin, että mulla on niin sanotusti retkikunta-lääkäri tuolla sivistyksen parissa, joka sain siltä niin jo etukäteen, niin kuin niin, että mulla on parit antibioottikuurit mukana, että jos tulee joku tulehdus, niin hänen ohjeistuksestaan voi sitten ottaa, ottaa tota, aloittaa kuurin. Niin, niin tällaisia, tällaisia asioita siinä on tullut aika paljonkin, paljonkin mietittyä ja, ja se toisaalta luo myös myöskin sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta sekä itselle että sitten niin, kuin niin sanotun sivistyksen parissa odottavilla kotipääille.
0: Joo, ihan varmasti niin. se liikut yksin siellä ja usein alueella, missä ei ole, missä ei ole kännykän kuuluvuutta ja usean päivän matkan päässä lähemmästä tiestä, niin Miten sä, millä, millä keinoilla sä oot sitten pyrkinyt riskejä rajoittamaan?
1: No tuohon on niin kuin selkeä, se on niin kuin tekninen apu. Mulla on siis maastokepsi, jossa on niin kuin satelliittipohjainen viestimahdollisuus. Eli mä saan aina, niin kuin se on, siinä on käytännössä 100 prosentin kattavuus Suomessa. Eli ei sellaista laaksoa tai notkelmaa olekaan, missä, missä niin kuin katvealuetta olisi. Niin sillä saa aina... Niin kun, toki sillä ei pysty soittamaan, mutta että aina saa niin kun yhteyden tekstiviestillä ulkomaailmaan. Silloin niin ne tarvittaessa saa, saa tota avun paikalle, paikalle ilman, että tarvii lähteä sitten jo, jostain tunturista etsimään kenttää. Ja et loppujen lopuksi aika, aika pienillä jutuilla no ei, ei ole niin kun kuukausihinta noissa, niin ei ole mitenkään kovin paha mun mielestä yksinvaeltajalle niin ehdoton työkalu turvallisuuden kannalta.
0: Ja siis sä et tietenkään ole niin kuin koko vuotta täysin omissa oloissasi, että sä oot ketjuttanut näitä, näitä etappeja keskenään. Kuinka pitkiä ne sun etapit on, on ollut?
1: Äh, pisimmillään taisi olla, olisiko se nyt ollut 18 päivää niin kuin pisin, pisin legi, mitä, mitä oli. Mutta suurin osa on ollut siinä niin kuin, sanotaan 10 ja 15 päivän välissä. Välissä. Ne on aika, aika mukavia, silloin ei vielä niin kuin, lähtöpaino ole, ole tuota rinkassa, rinkassa niin paljon, että, että se vielä haittaisi menoa. menoa että se on, niin kuin, jos on kahden viikon ruuat, niin minulla on silloin niin kuin, rinkka painaa noin 25 kiloa.
0: Ja mitä sinulla on sitten, mitä sinä olet lähettänyt itsellesi? Niin,
1: tähän no, siis se on, niin kuin, ruoka on tietenkin se kaikkein olennaisin että et niinku seuraava, seuraavan etapin ruuat tulee siinä, ja sitten keittimeen kaasua, ja tuli tikut ja vessapaperit, ja
0: niin, niin, se, se,
1: semmoista, niinku, tavallaan se tätä niinku kuluvaa, Jaa. kuluvaa tavaraa, ja sitten myöskin on se, että esimerkiksi sitten kun oli se tuolla niinku joella, kun oli se Melonta-homma, niin luonnollisesti niin en ihan niinku alusta lähtien kantanut backcraftia mukana, vaan että se tuli sitten pakettina Utsijoelle, Tuli noin melonta, melontakampeet ja sitten näitä tämmöistä lähetin ne takaisin. Aivan. Että myöskin, myöskin aikamoinen tavallaan logistinen operaatio tästä pyörii samalla. että siitä, siitä taas sitten iso kiitos jo tässä kohtaa niin tota, kotijoukoille, jotka, jotka tota, niitä lähettelee aina sen mukaan, mitä, mitä milloinkin minnekin tilaan.
0: Aivan. Ja onko sinulla nyt siellä Savukoskella sitten ahkio ja sukset ja talvivarusteet odottamassa?
1: Joo, kyllä. Täällä on kaikki... kaikki Talvivarusteet on niin kuin paljon valmiina. Kun vaan lunta sen verran saatais, että pääset lähteä liikkeelle. Joo,
0: no niin nyt tilataan lunta sulle sinne. Niin. No hei, kerros, tota, palataan sinne viime heinäkuun alkuun. Miltä tuntuu päästä kaiken sen suunnittelun ja pakkaamisen ja pakettien lähettämisen ja logistiikan jälkeen niin kuin varsinaisesti tien päälle laittaa selkää lähteä kävelemään?
1: Kyllähän se oli ihan mieletön tunne se, että tavallaan aika lailla jopa vähän niin kuin semmoinen epäuskonen aluksi, että että, tavallaan meni vähän aikaa, että tajusi, että nyt tämä oikeasti alkaa tämä, tämä, mitä on tässä odotettu ja suunniteltu puoltoista vuotta. Ja siinähän oli vielä niin, että tuo alku ei ollut ihan sellainen ruusuilla tanssiminen, että se oli... oli ollut, ollut just niin semmoinen pidempi hellenjakso, että oli niin kuin vähän kroppa kerennyt tottumaan niihin 30 asteen lämpötiloihin ja sitten kun lähdin vaellukselle, niin oli viisi astetta lämmintä. Ja ihan kaatosade ja niin kuin kova tuuli, niin se oli sellainen niin kuin luulot pois, pois heti, heti startissa. Ja sitten siinä vielä kävi, että mä olin ehkä 6-7 kilometriä kävelly ja niin lounaan jälkeen lähin jatkaa matkaa, niin astuin johonkin kuoppaan ja venäytin nivuseni siinä, Aika. Siinä, että se alkoi kipeytyä sitten niin kuin pikkuhiljaa siinä päivän aikana. Ja niin sitten loppujen lopuksi viimeiset, viimeiset metrit tai kilometrit siinä päivänä niin ihan läpimärkänä ja aivan jäässä ja niin kipeenä, Niin siinä kohtaa tuli semmoinen, että Kenen idea tämä oli?
0: Enää 364 päivää jäljellä. Niin kyllä,
1: jo, ju, juuri, juuri näin. Joo, ja sitten niin kuin, kun se oli, että se oikeasti kipeytyi aika reippaasti se jalka, että mä sitten loppujen lopuksi oli, että kaksi päivää mä olin tota, siellä sitten Pöyrisjärven autiotuvalla parantelemassa jalkaa. Ja, ja siinä niin ekan, ekan päivän iltana tai tokanapäivänä päivänä, niin se oli sen verran, sen verran kipeä, että tulin. Niin jo sellainen, että se saattaa hyvin olla, että, että täällä mä lähenkin mönkiä kyylillä pois, että en, en välttämättä pysty edes pois. Niin se, oli, se oli henkisesti aika raju.
0: raju no, se aivan varmasti alku. joo, kaiken sen valmistautui pyöri, pyöri, sen kaiken. jälkeen. Niin kyllä, sitten
1: se niin kuin tuntui, että tämä jää kesken ennen niin kuin, niin kuin tämä kerkesi alkamaankaan, mutta nyt tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin se on jotenkin niin kuin näkee siinä sen, niin kuin, se, se, sellaisen puolen, että se meni just niin kuin sen piti mennä, Et, että tavallaan se, että jotenkin itse ajattelen sille, että siinä niin kuin luonto muistutteli vaan, että, että, että unohdetaan ne sankaritarinat ja niin kuin, että älä, älä rupea kukkoilemaan. Hmm. Tietyllä tapaa se muutti sitten niin kuin sen, jo heti siinä startista sitä niin kuin luonnetta ja niin kuin muistutti siitä, että ihminen on luonnossa pieni.
0: Joo, se on hienoa, että sä oot niin kuin valmis kuuntelemaan tuommoisia viestejä ja ottamaan niitä vastaan. Toi kuulostaa tosi hyvältä. No tuon alun hankaluuksien jälkeen, onko se reissu ollut muuten sellaista, kun sä odotit?
1: Tuohon voisi melkein sanoa, että ei ole ollut, että se on ollut paljon helpompi kuin mitä mä odotin. Mä jotenkin niin ajattelin, että, että varmasti tulee, niin kun, tulee eri, erilaista pientä, pientä tai isompaa vaivaa ja tulee varmasti joku flunssa jonnekin. Ja näin mutta että loppujen lopuksi tuosta alku, alkujärkytyksestä, kun päästi sitten oikeasti vaeltamaan, niin, niin kaikki on mennyt yllättävän hyvin niin kuin fyysisesti ei ole ollut mitään ongelmia ja niin kuin varustepuolellakin, no, no jo joku kengät on kulut, kulunut puhki ja yksi sauva katkenut ja pientä kuorihousuissa reikiä, mutta mutta ei niinku mitään sellaista isompaa varusten rikkoa myöskään.
0: Ja totta kai, että sä olit hyvin valmistautunut, niin sekin varmaan on aiheuttanut tai vaikuttanut siihen, että esimerkiksi varusteet on kestänyt. Olet valinnut oikeanlaisia varusteita ja käyttänyt niitä hyvin.
1: Kyllä, joo. Ja siinä on, on se, että tavallaan hyvin pitkältihän se on niinku, niinku nyt ylipäätänsä, kun vaellukselle pidemmälle reissulle ja varsinkin jos erämaihin niinku poluttomille tai palille lähtee, niin se, että, että on jo niin tutut varusteet, tietää miten ne toimii ja käyttäytyy ja mitä ne kestää. Ja myöskin sitten tavallaan tuohon valmistautumiseen, niin mä kävin, kävin sain tota, siitä koulun opettaja Mari, jolle kiitokset vinkistä, että käy kaikki varusteet läpi, niin kuin jokainen osa niistä, että, että mitä mä teen, jos tämä hajoaa. Niin se oli aika, aika hyvä, että tavallaan sitten niin kuin sen, että mitkä on semmoisia, mitkä voi korvata jollain muulla, mitkä, mihin mulla pitää olla se, että mä pystyn korjaamaan tämän niin kuin maastossakin, niin siitä oli aika, aika iso hyöty.
0: Joo, toi on tosi hyvä vinkki, ja joku oli sanonut kanssa, että, että aina pitäisi lähteä vaan semmoisten varusteiden kanssa, jotka on jo kerran itse korjannut.
1: Totta, <laughs> se on aika, aika hyvin sanottu, joo.
0: Sä oot nyt ehtinyt. Käydä Lapin kaikki kauneimmat alueet läpi, tai siis suuren osan Lapin kauneimmista alueista läpi. <tos> Joo, kyllä. Mikä on ollut kaikista mieleenpainuvin etappi sulle?
1: Äh, kyllä varmaan, niin kuin, jos mieleenpainuvin etappi, niin siihen on aika selkeästikin, niin kyllä se oli tuo niin melontapätkä tuolla niin Näytämön joki ja sitten sitä, sitä ennen järviä, noita pienempiä jokia. Ja yeah. varmasti jo ihan niin kuin sen takia, että se oli tavallaan mulle vähän niin kuin uusi aluevaltaus, että en ole aikaisemmin melontavailuksella ollut, niin jotenkin se tuli vielä niin sopivaan hetkeen siinä, että siinä oli jo niin kuin se 500 kilometriä kävelyä pohjalla, niin se, että sitten oli niin kuin kymmenen päivää, saa jalat levätä ja kädet tehdä töitä, niin se teki myöskin niin kuin, fyysisesti tosi hyvää. Ja ja varmasti, sitten, joo. onhan tuo kosken laskeminen nyt aika hauskaa
0: hommaa. <laughs> <laughs> joo, mä en ole ikinä backraftia koettanut. Mä oon siis merellä melonu vaikka kuinka paljon, mutta se kuulostaa kyllä todella, todella mielenkiintoiselta. Kerro vähän siitä.
1: <laughs> joo, siis tosiaan oli niin kuin mulla se, että periaatteessa kosken historia, niin oli se, että sain tota yhden päivän tämmöisen niin kuin pikakoulutuksen, <laughs> Mm-hmm. että mitä, mitä, mitä ottaa huomioon, ja sitten, sitten käytännössä, no sitten olimme tuonne mm, oli, on tosi hyvä opas löyty, siis niin kuin netistä, netistä tämmöinen, niin jossa oli kaikki, kaikki kosket nimetty, numeroitu, luokiteltu, ja niin kuin ajolinjat ja muut, josta oli sitten todella iso hyöty. Okay. Siinä, siinä, että totta, aika nopeasti, niin, niin tällä näillä pohjilla mä lähdin sinne, ja sillä ajatuksella, että todennäköisesti joutuu aika paljon kävelemään, että omat, tai taidot, taidot ei, ei riitä niin kuin kovin järeisiin koskiin, mutta itse asiassa sitten niin kuin aika nopeasti huomasin, että ykkös- ja kakkosluokan kosket voi laskea ihan niin, kuin, niin sanotusti raakana läpi ja sitten kolmos, kolmoskategorian kosket, niin kävin sitten niin kuin aina rannalla, rannalta katsomassa, että ajolinjat siellä, onko ok, niin nekin loppujen lopuksi, niin ei siinä sitten tullut edes montaa koskea, jotka joutui kiertämään.
0: Ja miten sitten tuommoinen, jos jonkun kosken kierrät, niin uitatko sitä kajak tai sitä rähtiä, vai pakataanko se silloin niin reppuun vai miten, miten siinä niin toimitaan?
1: Äh, no tuolla niin siellä jo ennen näitä, kun oli niitä, niitä ihan, mä käytännössä niin, kuin niin ylhäältä, kun vaan pysty lähtemään, niin oli, silloin jo, oli se, että joutui niin joitain paikkoja kävelemään sen takia, että, että oli niin matala, ettei siitä, että se otti kiinni kivikkoon. Niin, niin silloin mä niitä niin kuin uitin, mutta sitten tuolla niin näytämöllä, niin jos se on niin kuin isompi, isompi koski, niin sitten melkein helpompi se on ottaa niin kuin, lauttakantoa. Mutta sitten siinä oli muutamat, muutamat semmoinen, jos tulee nyt, niin kuin, että parin kilometrin etäisyyksillä toisistaan on kaksi koskea, jotka on molemmat niin kuin kierrettävä. Niin sitten mä, sit mä pakkasin kaikki kamppeet ihan niin kuin rinkkaan ja kävelin kävelen sen niin, kuin, niin kuin ihan normi sen sen parikiosaa ja sitten taas, sitten taas purkaa toisinpäin.
0: Onko se iso operaatio sen pakkaaminen.
1: No siis se itse lauttohan täyttyy niin kuin todella se, siihen ei emme muuta muutama hassu minuutti, mutta sitten tavallaan se että kaikki kampeet kuivapusseista niin kuin toisia, tois, toisesta toisen ja, ja se että kun siinä ei ollut, ei ollut tavallaan, että pelkä rinkan kanssa kuvaaltaan, niin siihen tuli jo siinä kohtaa, oli jo aika vahva rutiini, että kaikki tavarat menee samaan paikkaan, niin sitten tavallaan se oli vähän enemmän sellaista säätämistä niiden kanssa, että, että olisikohan se, sanotaan, että siitä kun rinkan laskee alas, niin voisi sanoa, ehkä puoli tuntia siitä eteenpäin, niin sitten pääs lähtemme lomaan.
0: Okay. Mitä asioita sulle on tullut ikävä tuon yksin valtamisen aikana?
1: Yllättävän vähän niin kuin mitään asioita. Että kyllähän ne on enemmän ihmisiä, joita ymmärtää paremmin ehkä vielä niin kuin ystävien merkityksen, kun niihin ei pysty pitämään yhteyttä. Niin, niin sitten kun on tavallaan näitä huoltopäiviä just ja soittaa, soittaa sitten jollekin ja pääsee vaihtamaan kuulumiset, niin ne, oli, ne on aika sellaisia merkityksellisiä hetkiä.
0: Miltä se yksin oleminen on tuntunut?
1: Olen lähtökohtaisesti suurimman osan niin kuin mun vaelluksista, niin tehnyt yksin ja se ehkä kuulostaa oudolta, mutta tavallaan mun mielestä on helpompi yksin vaelluksella kuin, kuin seurassa, koska silloin tavallaan on se jotenkin, on vastuussa vaan siitä omasta itsestään ja voi ihan niin kuin sataprosenttisesti kuunnella sitä, että voin pitää tauon just silloin, kun haluaa ja leiriytyy just siihen, mihin haluaa. Että olen sen verran paljon kulkenut itteni kanssa tuolla, että ei siinä ole niin kuin tullut vielä ainakaan toistaiseksi mitään niin kuin yllätyksiä.
0: Mun mielestä sä siellä blogissa aika hauskasti silleen, tätä näin, että jos kulkee yksin, niin silloin ne, ne tapahtumat on ainoastaan niin kuin sulle muistoja ja muille ne on vaan tarinoita. Musta se oli aika hauska ajatus.
1: Joo, kyllä, ja tavallaan siinä tuleekin sitten se ero, että nyt kun tämä vaellus on menossa, niin nyt sitä ei tavallaan ole, koska ei ole, mutta sen huomaa sitten, kun tulee täältä takaisin, niin sitten, sitten on se, että ei ole sitä, kun tulee joku muisto mieleen, niin ei ole niin ketään sillä, että et muistatko sinä yhtenä iltana, kun, niin, niin, niin kukaan ei muista, koska, koska se, se on muille, se on vaan se tarina.
0: Aivan. No mutta sulla on paljon seuraajia blogilla ja ne tavallaan, tämän, mitä mäkin huomasin, että minä kehoitan sitä, että se pääset jatkamaan matkaa, että taas. Niin voi sitä kautta elää mukana siinä sun seikkailussa.
1: Kyllä, joo, ja nythän tähän tavallaan tuli vielä vähän niin uutta, uutta aspektia tähän, tähän koko hommaan, hommaan kun tuossa tapahtui sellainen, joka, jota ei tosiaan niin osannut, että vaikka kaikkea, eikä muutamaa on miettinyt, että mitä kaikkea reissun aikana voi tapahtua, mutta sitä en ollut, siihenen varautunut, että että voi rakastua niin kesken yksin vaelluksen, joten tässä nyt pääs käymään sillä tavalla, että niin kuin parisuhde status vaihtui. Ja, ja nyt niin kuin tälle seuraavalle pätkelle, eli tuonne jouluksi, niin sitten tota, tuleekin mulle matka seuraa. Niin on, on tota, ää, tavallaan aika moni asia pään sisällä muuttuu, no. muuttunut tässä nyt niin talvea odotellessa.
0: Wow, onneksi olkoon. Mulla oli, Kiitos. Mä ajattelin että seuraavaksi kysy- kysyä, mikä on ollut kaikkein yllättävintä täällä, täällä matkalla tähän asti, mutta tämä kyllä varmaan täyttää sen kategorian aika hyvin. Miten, kerropas, miten tämä on mahdollista yksin vaelluksella?
1: ei tosiaan kuulunut, kuulunut siihen kategoriaan, jota sotettu otettu niinku, riskianalyysissa reissuun läpi, että huomioon. <laughs> että et tällaisia niinku, asioita voi tapahtua, mutta tässä nyt oli, oli tota, Tähän mökille kun tuli, niin tämän, tässä on käynyt, käynyt tota, ystäviä ja tuttavia sukulaisia vierailemassa ja kattelemassa Ja tästä sitten niin kun yksi, yksi noista eräopasopiskelijoista, joka, joka on tota, äh, ollut jo itselleni jo pidempään sellainen, että vähän niin, kun, niin sanotusti kiinnostuksen kohde, niin mm. täältä sitten mökillä, mökillä niin löydettiin yhteinen säveli päätettiin katsoa jatkossa, jatkossa niin kun, että mihin miten meidän polut yhdessä kulkee.
0: Noi vitsi, aivan uskomaton tarina. Anneks, olkoon teille molemmille?
1: Kiitos. Joo, niin se tosiaan muuttaa vähän, niin kuin, ei käytännössä niin kuin käytännön asioita juurikaan, mutta niin kuin pään sisällähän se muuttaa aika paljon montaa asiaa. Sitten kun tuossa keväällä tulee ja totta, niin sanotusti parisuhdetta voidaan hoitaa 160 merkin tekstiviestillä per päivä, niin niin se asettaa omat haasteensa.
0: Joo, etäsuhdessa on ihan uuden merkityksen. Kyllä, joo. Ja te olette nyt siis sopinut, että jatkatte sitten, tai sitten kun lume tulee, niin te lähdette siis sinne korvatunturille hiihtämään.
1: Kyllä, joo. Se niin kuin, jos, jos nyt vaan niin kuin tosiaan olosuhteet sen sallii, että tuohon nyt vähän lunta tarvitaan vielä ihan kymmenesenttisellä hangalla ei vielä pääse hiihtää, mutta joo. Vahva, vahva usko, että kyllä se talvi tulee, niin tuossa sitten tosiaan joulukuun alku, alkupäässä, niin Lähdetään pikkuhiljaa tästä hiihtelemään kohti kemihhaaraa ja korvatunturia. Se on semmoinen kunta kilometriä on sinne, korvat, korvatunturille matkaa. Ja, niin se on sitten niin kuin, jotenkin sopii erähenkiselle parille se, että ensimmäinen joulu on, on korvatunturilla peltassa.
0: <lain> oi vitsi. Niin, tapahtuu ihmeellisiä asioita, kun no, on kyllä, valmis, ja valmis ja avoin. Joo,
1: ja ehkä jotenkin niin kuin korostaa muutama muukin tapaus, missä olen niin huomannut sen, että vaikka on niin hyvin suunniteltu tämä reissu, niin tavallaan sitten, että pitää olla sitä ilmaa siellä niissä suunnitelmissa kuitenkin sen verran, että, että elämä pääsee tapahtumaan, niin että tavallaan lii, semmoinen ylisuunnittelukaan ei ole. Tota, niin edesvaelluksella niin semmoinen tavoiteltava olotila, että se on hyvä jättää semmoista pelivaraa siihen, että voi, voi tota, suunnitelmia voi muuttua, jos jotain olosuhteita muuttuu.
0: Joo, siis tohjan kuulostaa ihan mielettömän hyvältä, hyvältä kaikille meille täälläkin oli että pitää olla semmoinen tietty annos höpsismiä elämässä, että pitää olla valmis kuuntelemaan, se on hyvin sanottu. Mihin, mihin suuntaan kannattaa lähteä. Kyllä. Pitkä talvi on edessä ja teillä on, tai sulla ja, teillä on uudet seikkailut siellä. Mitä sä odotat eniten nyt siltä talvi, talvikaudelta?
1: Kyllähän talvi jo sinällään se, tuo, se on, niin voisi sanoa, että se on mun mielestä niin kuin vähän niin kuin eri laji jo talvivailus kuin, kuin kesävaellus. Et, et siinä, siinä tulee, niin kuin, tietenkin tämä pohjoisen luonto talvella on, on aika armoton. Että se vaatii tavallaan toisella, toisella tapaa vielä keskittymistä ja niin kuin miettii etukäteen niitä, niitä tota, tavallaan turvallisuuden kannalta. Mutta sitten myöskin se, että valon määrä luonnollisesti on täällä aika vähäinen, vähäinen että niin kuin se pimeys tuo omat haasteensa. Ää, joka taas mielestäni on, mä tykkään tästä niin tämä Lapin niin kuin kaamoksen valo, semmoinen niin hämärä, hämärä vähän niin kuin harmaa valo, niin... Se on mun mielestä ihan niin kuin kertakaikkisen vallottava. vallottava ettei, ei siinä mielessä epimeä pimeä, pimeä tota mua haittaa.
0: Enemmän aikaa paistaa pizzaa sitten.
1: Se on totta. Juuri, juuri näin. Tai nopeasti tottuu siihen, että tavallaan se valo, valo on, on otsalampu. Silloin kun on ympärillä ihan pilkko pimeitä ja hiihtää otsalampun kanssa, niin kun tulee jotenkin sellainen, että niin kuin koko maailma on vaan sen valokeilan kokoinen. Niin, niin se on aika, aika makea tunne.
0: Mitä jos mennään puoli vuotta eteenpäin, että sä tuut, palaat, palaat kesäkuun lopulla takaisin arkeen. Miten sä luulet, että miltä se tuntuu? Pystytkö yhtään sitä miettimään siitä?
1: Etukäteen olen miettinyt, että todennäköisesti se on niin kuin tämän koko reissun vaikein osa. Niin. On, on se, niin kuin se loppu. Koska se kontrasti tavallaan sitten tämän... Niin kuin Rauhan ja kiireettömyyden ja sitten tavallaan sen normaali elämän niin kuin, välillä on aika iso. Jotenkin vielä siihen suuntaan, että tavallaan tämä reissun alku oli, oli, oli varmasti helpompi, koska se on tavallaan niin kuin siihen rauhallisempaan suuntaan meno. <laughs> niin nyt kun sitten se loppuu ja kun ei oikeastaan mullakaan ei ole tällä hetkellä, niin ei ole tavallaan mitään vanhaa elämää, mihin palata. Alkaa uusi kuvio siinä, että sitten pitäisi ruveta omaa yritystä pistää pikkuhiljaa pystyä. Nyt on vielä tota se, että ei, ei tiedä oikein, että mihin asettuu asumaan. Ja, että mielenkiinnolla odotan sitten, että miten se sopeutuminen täältä poispäin tapahtuu.
0: Kuulostaa siltä, että sulla seikka, se, seuraava seikkailu alkaa heti, kun pääset, pääset kotiin sitten.
1: Joo, se on just tavallaan näin, että sitten alkaa seikkailu, se on taas vaan niin erilainen seikkailu.
0: Onko sinulla jotain tullut semmoisia konkreettisia asioita tai ajatuksia, mitä sä ajattelit ottaa täältä vuoden mittaiselta vaellukselta mukaan sitten arkielämään?
1: Kyllähän tämä varmasti on niin kuin, ajatusmalleja ja ajatusmaailmaa on muuttanut jo tähän, tässä vaiheessa paljon. Ää, mä luulen, että suurimman osan niistä huomaa itse vasta sitten, kun palaa tuonne arkeen, mutta yksi on sellainen, mikä on niin kuin ihan selkeä ja konkreettinen, mitä niin kuin olen miettinyt, että haluaisin sitten niin kuin arjessa jotenkin se, että saada sen vaelluksen olotilan siirrettyä myöskin arkeen, että sen, että, että silloin kun väsyttää, niin pitää pysähtyä ja se, että keskittyisi aina siihen, mitä tekee ja tekisi vaan yhtä asiaa kerrallaan. Kiire loppujen lopuksi on aika useasti, niin se on niin kuin meidän ihmisten ihan itse itsellemme tekemään, niin jotenkin kun siitä... Sen sai ainakin niin kuin vähennettyä siihen verrattuna, mitä se on ollut aikaisemmin. Siinä olisi niin kuin tavoiteltavissa oleva asia.
0: Mä itse asiassa mä just avasin sun blogin tähän näin viimeisessä postauksessa. Mä tässä, musta olit kirjoittanut tosi hyvin tähän, jos sopii. Mä luen tän, tästä ääneen. Joo. Eli sä pohdit just tätä rauhallisuutta ja kiireettömyyttä siinä. Mun mielestä tässä on viisi tosi hyvää pointteja, josta kaikilla meillä olisi opittavaa. Eli sä oot kirjoittanut, että pysähdyn silloin, kun väsyttää, tein vain yhtä asiaa kerrallaan. Keskityn siihen, mitä kulloinkin teen, huomioon, mitä ympärilläni tapahtuu, ja nautin kauneudesta ympärilläni. Tämä oli mun mielestä tosi kauneesti sanottu.
1: Se on, on niin jotenkin sellainen, mikä itselle on tässä niin auennut, että, että miksi ei niin normaali arkikin voisi olla sellaista.
0: Joudutko sä muistuttamaan näistä asioista itseäsi? Niin kuin vaelluksella, kun sä oot.
1: Ei ehkä se jotenkin niin kuin vaelluksella tulee niin luonnostaan. Tavallaan se oli ehkä, olin varmaan kuukauden päivät olin kulkenut, niin, niin muuttuu ajatuksissa se, et, se, että mä en olekaan vaelluksella, vaan että on nyt niin kuin vaan mun elämää. Se on se, että mä aamulla puran leirin ja laitan kamppeet rinkkaan ja lähden kävelemään, niin se on se mun arki tällä hetkellä. Se on tavallaan se mun työpäivä.
0: Totta. Hei. Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Ja...
1: Kiitokset myöskin itsellesi oli mukava, mukava rupatella ja tavallaan vähän itsekin muistella taas, mitä, mitä on viimeisten kuukausien aikana tapahtunut.
0: Aivan. Joo, ja palataan asiaan sitten kesän korvilla siinä, kun sä alat palailla takaisin tänne näin. Tehdään näin, Nykyään niin katotaan, mitä, lisää. mitä
1: uusia tarinoita on <laughs> syntynyt. Kiitokset.
0: Kiitos Vesa vielä kerran mahtavasta haastattelusta. Toivottavasti Vesalle hyvää jatkoa seikkailun tokalle puoliskolle ja Kiitos myös kaikille teille, että olitte mukana, ja kuten, kuten aina, laittakaa palautetta instassa. Ehdotelkaa hyviä seikkailuja, hyviä lajeja, joita haluatte kuulla lisää. Ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti seikkailemisiin. Huhu!